0: historia Vamos con un personaje realmente interesante. En algunos medios ha pasado un poco inadvertido, en medio de la luz de noticias y acontecimientos de estos días, pero lo que hizo ayer Mohamed Katir en la carrera de 1500 de la reunión de atletismo de Mónaco de la Diamond League es realmente muy, muy meritorio. Batió un récord histórico, el del gran Fermín Cacho, que tenía 24 años, es decir, estaba vigente desde un año antes de nacer Katir, que ahora tiene 23 Cacho hizo una marca tremenda en 1997 y este murciano de mula, aunque nacido en Marruecos, la ha rebajado en 19 centésimas, dejándola en 3,28,76. Hoy ha vuelto de Mónaco, ha llegado a Madrid su teléfono echa humo, pero esta noche está en el transistor y podemos conocer mejor a este chico que tiene ya los récords de España de 5.000 y de 1.500 y que se va a marchar dentro de 11 días a Tokio con la ilusión de volver con una medalla. Hola, Mohamed. Buenas noches. Buenas noches. <risa> me dicen que eres un poco tímido hasta que conoces a la persona que te habla. Así que imagina que soy un amigo tuyo y nos va a quedar esto de lujo, ¿vale? <risa> vale, perfecto. Vale. <risa> Oye, ¿te esperabas el récord o fue una sorpresa para ti? Creo que ya le habías dicho a, a alguien cercano tuyo que ibas a correr en Mónaco en 3.30. Eh,
1: yo, la verdad, sí, me esperaba el récord. Además, lo dije a Miguel eh, tres días antes de competir en Mónaco. A Mostaza, Miguel, a tu manager, mira, sí. Te voy a quitar la marca de tu, de tu ídolo. De Fermín, sí. Y la verdad es que con el trabajo, todo. la, la concentración en altitud, la verdad es que sabía que podía hacer algo grande.
0: ¿Qué te dijo Miguel cuando le comentaste eso?
1: Pues me he echó una bronca. ¿En me serio? Me he echó una bronca. Hombre,
0: pero, por favor, claro, es que Fermín Cacho para Miguel Mostaza es mucho, es muy importante.
1: O sea que me dijo que los récords sí están hechos para batirlos, pero lo que nunca le quitaría es la medalla. Y además tiene muchísima razón, porque la medalla olímpica eso no lo va a quitar nadie.
0: Sí, además fíjate, un oro y una plata, un oro en Barcelona y una plata en Atlanta. Madre mía. Oye, ¿y la repercusión que ha tenido las reacciones? Porque habrás tenido una avalancha de mensajes en el teléfono, en redes sociales, eh, me decías que tenías estopeado el teléfono. Eh, ¿Te hace sentir un poco una estrella esto que te está pasando?
1: La verdad es que no, no, porque no sé, yo nunca me, sent, me he sentido muy importante, además vengo de bater un mil la verdad es que no me sentí algo orgulloso, como si me hubiera dado igual, no sé, la verdad, no, no me gusta esa cosa, prefiero tener los pies en el suelo que sentirme una estrella.
0: Hombre, eso es mejor, desde luego. Eh, como actitud de vida me parece admirable. Además, te he leído algún titular en algún sitio donde dices algo así como salgo de la nada, con lo cual hay que dar más valor a lo que has conseguido.
1: Sí, porque es que vengo de la nada, o sea, de, de, de edad. Y gracias a eso, de una familia humilde, veo el mundo de otra forma. Y yo creo que por eso veo... ...o sea, entreno con muchas ganas... ...voy con más ilusión, con más ambición... ...o sea que voy con más ventajas
0: gracias a eso. Vamos a conocer un poco tu historia, Mohamed... Eh, ...es muy curiosa porque tú naciste en Marruecos... ...tu padre, he leído que es marroquí... ...y tu madre, egipcia... ...¿dónde, ¿Sí? na ¿dónde naciste?
1: Yo en Marruecos, en la ciudad de... ...al lado de la garache que se llama... ...Kasar Kebi, ...no me acuerdo exactamente... ...es que tampoco voy a Marruecos... Pero por esa
0: zona. ¿Tienes más hermanos?
1: Sí, tengo cuatro hermanos.
0: ¿Cuatro hermanos? O sea, sí. en total sois cinco. Sí. Bueno, ¿y, ¿y los demás hacen atletismo también? ¿Son todos no, chicos?
1: No, nadie hace atletismo... O sea, nadie hace deporte en mi familia. El único que hace deporte soy yo. Solo
0: tú. Sí. ¿Y el resto de hermanos qué hacen? ¿Aplaudirte cuando corres? Sí. Bueno, tú llegaste a España desde muy pequeño, ¿no? Con sí. cinco años, creo. Entre cuatro o cinco años, sí, exactamente. Sí. Y fuisteis directamente a, a Mula, a Murcia. ¿Por ¿Sí? qué?
1: Pues no sé, supongo que será por el trabajo de, de mi padre, no tengo ni uh -huh. idea.
0: Bueno, te, te encontraste allí y dijiste, pues nada, pues aquí creceré. ¿A qué se dedica tu padre?
1: Mi padre es al de, de Albanier, pero siempre ha sido un
0: hombre obrero. Uh -huh. Por eso decías tú que vienes de, de un origen humilde. Eh, oye, he leído que no empezaste a interesarte por el atletismo hasta que eras mayor ya, con 17, 18 años, ¿es no, así? No, no, no,
1: con, con, con 11, 12 años. Ah, con 11, 12, se sí. Jugaba antes al fútbol con, con el Huesca. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y qué tal se te daba el fútbol?
1: La verdad es que se me daba bien, pero siempre terminaba mal. O sea, en el fútbol ya sabemos cómo es, que es un deporte, es, tiene mucha polémica, todo eso. Al final eso me ha cansado y me salí. O sea, uh -huh. me salí y ya, gracias a un entrenador que es de mula, me metí al, al atletismo y desde ahí empecé a entrenar.
0: ¿De qué jugabas? ¿De extremo, por, por de lo la, rápido que eras?
1: La, era delantero, sí. ¿Delantero-goleador? <ríe> Bueno, a no tanto, tampoco era tan bueno.
0: ¿Y, ¿Y por qué empezó a engancharte el atletismo? O sea, dejaste el fútbol porque te cansaba un poco la polémica, aunque aunque eras todavía un niño. ¿Y, y qué te hizo engancharte el atletismo?
1: Fue una carrera de institutos. O, no, de institutos no, de colegio, porque era un crío. Y esa carrera la gané. La gané con muchísima ventaja y se ve que el, al entrenador este le gustó mi forma de correr y ya de ahí... Me llamó, habló conmigo y me dijo que traiga a mis padres a hablar con él, que, que se ve que tengo muy buenas condiciones para correr. Ya de ahí habló con mis padres y ya el día siguiente empecé a entrenar.
0: ¿Y dónde entrenabas? Porque creo que en Mula no había pista de atletismo. No, en Mula no hay, pero entrenaba ahí. <ríe> Entrenabas donde podías. Sí. Oye, poco a poco empezaste a dedicarte más en serio, ibas creciendo, empezaban a salir marcas y ahora eh, me dice tu agente, el gran Miguel Mostaza, que te llama el monje de Sierra Nevada porque pasas allí mucho tiempo haciendo vida espartana.
1: <risa> Supongo que me llama así por lo duro que es, o sea, aguanta muchos días ahí es durísimo y, y más solo. <ríe> Supongo que será por eso. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué vida llevas cuando estás en Sierra Nevada concentrado?
1: Ahí en lo que me gusta de Sierra Nevada es que solo te concentras en entrenar. O sea, los demás te lo hacen ellos, la comida, te preparan la cama, todo, todo. Ahí solo tienes que descansar comer y entrenar
0: pero entrenar muy fuerte porque me han dicho que eres una bestia entrenando que, no sé, que vas sí. a ritmos realmente altos y
1: además este año he entrenado muchísimo es que este año como si fuera mi último año es que ...lo he preparado con muchísimas ganas, la verdad.
0: Claro, o sea, la, la marca tenía que salir, ¿no?
1: Sí, te, es que tendría que salir, sí o sí, tendría. <risa> si no me lesiono, me va a salir una gran marca. <risa>
0: bueno, ya te ha salido una gran marca. O sea, la, la de Mónaco, batir el récord de Fermín Cacho de 24 años ya es buena. ¿Crees que lo puedes bajar todavía más? Sí, sí, yo creo que sí, sí. ¿Sí? ¿Hasta, hasta dónde? ¿Dónde pones tu listón?
1: Pues no lo sé, porque ayer terminé con muchísimas fuerzas y además no me te, no terminé ni fatigado ni con malas sensaciones. O sea que yo creo que podría bajarle un par de segundos.
0: ¿Un par de segundos?
1: Sí, yo creo que sí. Que ¿Podrías
0: correr en 3.27?
1: Yo creo que sí. En algún futuro, si no me pasa nada, creo que sí.
0: Bueno, bueno, pues desde luego es mejor ponerse el listón tan alto como lo haces tú. La, las expectativas, cuanto mayores son, pues eh, más te obliga a hacer un, un gran esfuerzo. Creo que en Sierra Nevada coincides mucho con Jakob Ingebrigtsen, ¿no?, el fenómeno noruego.
1: Sí, en, en invierno suelen estar ahí.
0: ¿Os lleváis bien? ¿Habláis mucho?
1: No, no, porque ellos son más de ellos mismos, la verdad sí. que Hace un hola ¿no? y un adiós. sí.
0: Bueno, él, eh, el pequeño, Jacob, que es realmente el, el mejor, aunque los tres son muy buenos, tiene veinte años, tiene tres menos que tú, pero ¿fue ayer la primera vez que le ganaste en una carrera? Sí, sí. Es que eh, eso debe impresionar mucho, ¿no? Y sobre todo debe dar mucha moral. Quedas por detrás de Cheruiyot que es, eh, es un mito del atletismo, pero claro, quedas por delante de, de Ingebrigtsen. Supongo que eso... ...tú me dices que no te hace sentir más importante... ...pero eh, a nivel atlético... ...sí te hace tener más confianza, ¿no?
1: Sí, sí, además me da más, muchísima confianza eso.
0: Es que la carrera de ayer... Eh, ...Mohamed te coloca a la altura... ...de los mejores del mundo, pero... ...fíjate, esto es curioso, hay gente que seguramente no lo sabrá... ...tú no vas a correr 1.500 en Tokio... ...en Tokio estarán Mechal, Fontes y Gómez... ...sino 5.000... ...¿crees que tendrías más opciones de medalla en 1.500 o no?
1: Pues no lo sé, la verdad es que... Tampoco podría saberlo exactamente hasta no correrlo, pero en el 5.000 también podría lucharlo. Es que podría luchar en 1.500 y en el 5.000, donde
0: me ponga. <risa> Eso, la verdad es que eh, la, la inyección de moral ha sido tan grande que ahora mismo casi como si te hacen ser velocista y correr 100 o 200, ¿no? <risa> Oye, hablamos de medalla aquí como si fuera fácil. La verdad es que la marca de ayer es muy importante... ...pero eso no es garantía de nada. Sí, eh, sí. Va a estar realmente complicado sacar una medalla en Tokio... ...te vas a encontrar a, a toda la armada africana allí... Sí. Eh, ...pero imagino que la ilusión, la esperanza... ...es lo que te va a impulsar a luchar por ello.
1: Bueno, mi gran objetivo de, de las Olimpiadas... ...es intentar estar en la final... ...y ya una vez estando en la final pues mi sueño es conseguir una diploma olímpica, que es estar entre los ocho primeros. Eso me, me encantaría. Uh -huh. Pero estando una vez en la final, ya lo que surja. Bueno,
0: fíjate. Ayer estabas en una carrera importante con atletas de primerísimo nivel y, y mira lo que salió. Y si dices que puedes bajarla hasta dos segundos, pues mira, ojalá llegue tu carrera en Tokio. Eh, eres un personaje curioso, Mohamed, y con inquietudes poco habituales. Eh, ¿Es verdad que quieres ser bombero?
1: Bueno, quería porque... ...porque quería tener un plan B... ...pero sabiendo que me están saliendo bien las cosas... ...en atletismo... ...lo tenía que dejar un poco aparte... ...pero me gustaría sacar el título.
0: Uh -huh. Bueno, pues oye... ...para cuando dejes el atletismo... ese bombero no, no estaría mal... Oye, ...y lo más sorprendente... ...que esto sí que me ha llamado de verdad la atención... ...¿de verdad escribes poesía?
1: Sí, a mí me encanta escribir... ...frases que a mí me motivan... ...o sea, mis propias frases... ...o sea, las invento yo... ...o sea, tema prosas... ...que rima como una poesía, eso a mí me, me fascina.
0: ¿Y de dónde te viene esa afición?
1: No lo sé, no sé cómo he podido sacar eso, la verdad, es que no sé.
0: Y, a ver, y ya, abusando de la confianza, ya que somos amigos, que llevamos un, un rato hablando... ...¿te atreverías a recitarme alguno de tus versos o algo que hayas escrito?
1: Yo prefiero esperar un poco más adelante, como estoy escribiendo para sacar un libro... Prefiero
0: esperar un poco O sea, que vas a sacar un libro Sí De verdad, eres una caja de sorpresas <risa> <risa> Bueno, pues nada, oye, esperaremos eh, Tendremos paciencia eh, Espera un segundo porque vamos a darle la dimensión Que se merece a tu récord con un grandísimo atleta Que ha sido diez veces campeón de España De 1500, ha sido oro Plata y bronce en europeos Y además finalista olímpico El gran Juan Carlos Higuero, el Ay. León de Aranda Hola León, muy buenas
2: Hola, buenas noches, David. Buenas noches, Mohamed.
0: Buenas, Higuero. Buenas. ¿Lo conoces, verdad, Mohamed? Claro que lo conozco. ¿Quién, ¿Quién no conoce a Juan Carlos Higuero, el León de Aranda? ¿Quién no lo conoce? Eh, Juan Carlos, ¿qué pensaste ayer al ver la marca de Katir?
2: La verdad es que estuve bastante tiempo en estado de shock. Él venía avisando ya, con ese 1250 en 5.000 podía hacer cualquier barbaridad. Pero es que, fijaos, la proeza de Mohamed Katir... Esos 3'28'76 que realizó ayer en Mónaco, es, la, es el récord de España, se lo quitó a Fermín Cacho, es el récord más valioso de la letra Español. En cuanto a tabla húngara, por puntos, es un, auténtica, es un auténtico marcón. Sí. Y lo cierto es que Mohamed Catir, a nivel de marcas ahora mismo, ha demostrado que es uno de los mejores del mundo, de la actualidad, y ahora a ver si gestiona un poquito mejor lo que son los campeonatos y puede demostrar el atleta que es. Uh
0: -huh. Lo de ayer es derribar una barrera histórica. Algunos pensaban que el récord de Fermín Cacho iba a durar mucho más y, y fíjate, se lo ha cargado Catir con 23 años. ¿Qué es lo que más te gusta de Catir como atleta? Eh, escuchaba su representante a, a Miguel Ángel Mostaza, que, que lleva en esto toda la vida, y decía que él no tiene un final explosivo. Eh, es un final eh, de gran zancada más tipo Reyes Estevez.
2: Sí, él tiene un ataque largo y profundo... Eh, ...mantiene muy bien lo, la velocidad crucero... ...eso le hace pues... ...las carreras rápidas son mejor para él... ...yo pienso que cuando él... ...practique un poquito más y gestione... ...ese tipo de carreras tácticas... ...él puede ser una gran referencia a nivel mundial... ...no ya solo a nivel español... ...sino a nivel mundial... Sí coincido con Miguel Ángel Mostaza en ese sentido... ...recordar que Mohamed Kati solo tiene 23 años... ...poca experiencia internacional... Pero claro, es que este año se está saliendo en el circuito de la Diamond League. A él quizás le viene mejor una carrera rápida, que, se, que no se ve agobiado y que tenga muchos huecos. Y él cuando compite con esa determinación es capaz de cualquier cosa.
0: No, fíjate además la confianza que tiene. ¿Tú crees todavía que puede mejorar bastante? ¿Le ves margen de progresión? Él dice que, que se ve todavía que puede bajar incluso dos segundos su marca.
2: <risa> ya, ya le he estado escuchando Bueno, si un atleta está tan seguro y se lo cree Será porque se ve capaz de, de hacerlo Estamos hablando de, de marcas Bueno, a nivel mundial Que esto no es, son marcas de andar por casa Ni, ni categorías ya sub-23 Sino que estamos hablando de la creen, de la creen. Esos 3.28.76 que hizo Sí que es cierto que lo puede bajar Yo le vi muy bien corriendo incluso por la calle 2 Se veía con fuerzas el último 300 yo no sé hasta dónde, David, dónde puede llegar a Mohamed Katir eh, en cuanto a registros personales, pero está claro que tiene que aprovechar la forma en la que está y ojalá pues siga batiendo marcas.
0: Mm -hmm. Bueno, Mohamed, ¿qué te parece? Juan Carlos es buen analista. <risa> la verdad es que es muy bueno, muy bueno, oiguro. ¿no? <risa> Oye, ¿corres dentro de poco, dentro de unos días, corres en Londres, ¿verdad? Sí, un 3.000. Mm -hmm. Bueno, ahí imagino que no vas a hacer marca, ¿no? Vas a intentar ganar.
1: Bueno, si sale. Yo prefiero que salga una carga claro. lanzada. Me gustaría ser una buena marca de 3000. Mm. Pero si sale regular o lo que sea, pues a
0: intentar ganarla. Mm. Mohamed, la última. Sé que esto es un tema delicado. Yo sé que tu melena es sagrada. Pero si te piden cortártela a cambio de una medalla olímpica, ¿aceptarías? Sí, claro que aceptaría. Pues mira qué raro, ¿eh? Porque eh, no, no te la cortas ni en verano con el calor que debe dar. Pero
1: es que una medalla olímpica... Claro, eso es mucho, eso es mucho.
0: Bueno, pues, eh, Mohamed, eh, enhorabuena, ha sido un placer que hayas estado con nosotros, un honor conocerte, descansa y mucha, mucha suerte en Tokio. Y, y un abrazo grande a, a tu amigo Mostaza.
1: Muchas gracias.
0: Hasta luego. Hasta luego. Gracias, León eres el mejor.
2: Bueno, David, un abrazo, vaya chaval que, que ha salido en el atletismo. La gran sensación española y una de las mejores del mundo.
0: Hay cantera, ¿eh? Hay cantera y van apareciendo nuevos atletas que, que van a dar claro, Fíjate, pero es curioso lo que hablábamos con él, que haciendo un marcón impresionante en 1.500, batiendo el récord, eh, al final no va a estar en 1.500 en Tokio, sino en
2: 5.000. Sí, sí, además, tanto él como Cheruyot, que por los estrellas no va... Y lo cierto es que, claro... Me decían, esta tarde, otros...
0: Me decían esta tarde que Cheruyot al final se iba a hacer 1.500, porque en los trials de Kenia, que él fue cuarto, ¿cuarto? las dos uh -huh. primeras plazas eran fijas, primero y segundo, pero la tercera era opcional y creo que la federación keniana eh, lo va a meter. Pero bueno, eh, es algo que no, nos pilla un poco de refilón. El caso es que Katir mira, tiene la intención de, de ser finalista, meterse entre los ocho primeros, algo que tú ya conseguiste en su momento, y luego una vez en la final, pues cualquier cosa puede pasar. Si está en el estado de confianza y de forma que está ahora... Pues, ¿por qué no?
2: Sí, sí, no, con 12.50, es que recordad que es la cuarta mejor marca mundial del año. Eh, y, y es que la mejor marca mundial del año la tiene Inge Brixen, con 12.48, dos segundos menos que Katir y ayer le ganó, o sea, en un enfrentamiento directo. Vale, esto es un 1.500, no es un 5.000, está claro. Pero, bueno, a ver qué tipo de carrera se plantea, ojalá que Katir empiece a gestionar mejor lo que son los campeonatos Los mítines ya hemos visto que lo borda, se sale Es su prototipo de carrera Y si cambia y dos cositas En lo que son Carreras tácticas Yo es que le veo Capaz de cualquier cosa eh, Opta absolutamente a todo
0: Pues ojalá, qué grande eres Juan Carlos Un abrazo muy muy fuerte
2: Un abrazo David